0: 大家好，欢迎来到《别人信。我是 Alex。今天我们请到了三位朋友，他们呢都是反家暴的志愿者，然后他们最近参与了一份反家暴的项目报告，在这个过程中也有了更多关于对家暴还有当事人的了解和思考。呃，我们先介绍一下他们。第一位叫提图
1: ，大家好，我是提图，我现在在一家英文媒体当记者。嗯，第二位是 Zudy
2: 。大家好，我是朱迪，我现在在教育公益机构工作，也是因为读了性别研究的硕士，所以比较关注性别暴力这一块。嗯
0: ，第三位呢是林爽
3: 啊， uh, 大家好，我是林爽，我在上海，然后在外交行业，然后也是一名公益人。
0: 就是就是你们怎么走到一起的呢？怎么怎么开始做这份报告的呢？
3: 其实我们三个都是在不同的时间点，我认为，呃，接触到了性别，嗯，性别平等这一个话题，然后又不约而同的。在上海呢，关注到了反家暴的这个事情，呃，那么我是从三年前开始到上海来的，然后发现上海其实在反家暴资呃反家暴的资源上不是那么的丰富，于是我就开始想怎么样能够去多了解上海的反家暴法的执行，呃，大概怎么样？那在这个时候呢，我也接触到了一些个案，然后又认识到了苏迪和提图他。他俩也是不约而同的关注到反家暴这个事情，所以我们也一起呃给一些受害者提供了帮助，呃，然后我们就想说，那如果官方的信息确实公开的比较匮乏的话，我们能不能从呃反家暴保护令的这个层面去了解一下反家暴法实施的情况怎么样？那当然，这里一个背景信息就是，可能听众会知道，二零一六年三月一号是我们国家的反家暴法正式的开始实行了。呃，但是呢，关于这个反家暴法执行的到底怎么样，其实呃，在不同的地区，数据都不是很统一。呃，在上海呢，我们也没有看到非常完整的一个呃分析的报告和披露，所以我们。会想从这个保护令的角度来去，嗯，检监测一下，呃，我们的受害者那个能够受到的保护有多少？嗯
0: ，这个保护令是什么呢？可以简单的说一下吗
2: ？呃，保护令它其实是一个预防性的保护性的制度，就是呃，这个家暴的受害人他可以呃。凭借一些他有的自己遭受家暴的证据，然后来向，嗯，法院来申请一个人身安全保护令，然后他可以有呃几种可能保护措施，比如说呃禁止嗯施害人再次施加家庭暴力，嗯、或者禁止他跟踪骚扰我、嗯、接触、嗯、受害人以及他的家属等等的。还有一个很重要就
1: 是迁出住所，住所。嗯，但是就是这个迁出住所很，很可能很多人都不知道，是因为这个在我们的监测报告中也发现，迁出住所这个和核发的这个几率是特别低的。嗯，哦，这个就是英文中的那个 protection order， 对,对
0: ,对吧？对对。嗯，所以你们的监测的出呃切入点就是这个保护令的实行情况，可以这么说吗？
3: 对的，因为保护令呢，它是法院做出的一个就是文书的名字的话，会是裁定，呃，所以像这种裁定呢，它是大部分会是在网上会公开的，所以所以这样的话，我们可以在公开的这个官方的平台上面去找到。这一些保护令的裁定，呃，这个是非常重要的，我们、oh. 我们可以获取的一个信息的来源。那么其,其实呢，呃，大家也知道，一般发生家暴过后，可能更多的受害者第一时间去求助的是公安机关，或者说是妇联。Mm. 但是呢，这两个机构都没有公开的这种数据库，能够让我们去看到，比如说公安机关他接了多少呃，反家暴的报警，然后处理情况怎么样，呃。妇联也没有这样的一个数据库，所以呢，我们只能从就是保护令的这个层面来去看
0: 。那刚才提图提到，保护令的施行看起来好像搬出去的这个情况也不是很多。那整体上，你们觉得就是得到的结果怎么样
1: ？我们这我们这次的这个报告大概分析了九十多份呃保护令案件，就是最后的数字是。嗯，它的核准率是刚刚过了一半，就是百分之五十四，然后被驳回的几率是百分之三十四，差不多有三分之一，然后最后的百分之十二是申请者自己主动撤回的，也就是说这个核发率是非常低的，因为保护令它。并不是，并不是会一个留会会留下案底的一个措施，它是一个嗯、呃、民事的强制强制措施，它的目的就是为了预防和停止正在发生的家庭暴力，然后也会去嗯、呃、保护就是受害者和他们的家属，所以它其实是并不会对就是这个制裁的这个人留下案底啊，或者有什么嗯、呃、其他的惩罚，它只是是一个。防护性的一个措施，那我们认其实认为一个防护性的措施，你你的就是核准的几率应该高一点，以及对于就比如说申请者他提供的证据啊，应该就是稍微宽松一点。但是我们这个呃报告做下来就发现，法院对于证据的要求是非常高的，就是我们发现有很多已经在提供提供了证据的一些案件，但是结果最后都是被驳回了。
0: 而且这九十多份是从一六年家暴法施行以来，至今吗？嗯，就全部的案例
1: 。对对，其实公开的案例。嗯对对对，对，可能有一部分是没有公开的
2: 。嗯，因为我们就是在叫什么政府文书网、法务文书网、嗯、裁
1: 判文书网、啊、
2: 裁判文书网这一个网站上查所有能够找到的上海地区的判决。就比如说我们在。嗯报告中就发现，其实徐汇区是第一个发出就是上海第一份保护令的区域，但是在这个网站上就完全没有徐汇区的信息，所以也是因为，比如说政府没有一个呃最官方的来公开保护令相关资料的渠道，或者是他不一定会及时的上传和公开这些信息，所以我们只能在已有的这些资料里面来进行分析。嗯。
3: 可以补充一下，就是，呃，因因为我们能够。呃 ，access 到的这些保护令是公开在这个裁判文书网上的嘛，所以有一些他可能没有发上来，然后还有一些会有延迟。比如说我们的这个呃搜索的区间是2016年3月到2019年的10月，因为我们是去年底开始做这个报告的。但是呃今年呢，就是呃政府他有发一篇文章出来，呃说了一下2019年整年的这个保护令的。情况就是全上海，呃，各个级的法院，二零一九年是受理了八十一个保护令的案件，然后做出裁定的，就是核准的是有二十三件。也就是说，二零一九年整个上海两千多万的人里面，只有八十一个是保护令的申请，然后在这八十一个里面，只有不到百分之三十，嗯，是被核准了的。所以，所以这个数字。也是很低的，这个甚至比我们搜索到的这个做出对我们算出来的这个核准率还要低。嗯
0: ，那有没有想过为什么会这么低？除了说大家可能对这个保护令的呃意识还没有到位，大家可能不知道有这个东西之外，有没有一些其他的想法？
2: 呃，也不能说算发现吧，就是结合了一些以往的报道啊，还有就是作为像林爽，大家作为社工的亲身参与，就是其实很多的，呃，来申请他可能是会被劝说去调解，或者会被退回的，就是他的受理本身可能就有一些门槛，嗯、就有一些呃接待的这个工作人员，他如果没有这方面意识，他可能就。会比较倾向于去，呃，劝说你是不是要调解，或者是，就是以一些各种理由，比如说，这个具体的我可能不是很清楚，就是，嗯、但我们也会看到，其实撤回率也有百分之十二，就是这些撤回，它体现出来是，好像在程序上是申请人主动撤回，但其实有可能是这个法法院的工作人员他可能会做一些工作，说你要不要来撤回这个，然后有必要吗？嗯而且我们也发现，其他研究也发现，嗯、曾经有过撤回的这个、嗯，呃，是会对他再次申请不利的。他如果之后又再去申请保护令，可能就会以你之前已经撤回过，然后变成一个不好的一个先例。哦、对，就他自己再申请是不有阻碍的。嗯，我我可以补
1: 充一下，就是刚 Alex 提到说，可能很多人都不知道这个保护令是什么。就是我们有看过一个调查，说大众对这个人身安全保护令的知晓率只有百分之五十，也就是只有一半的人可能有听说过保护令这样的一个东西，以及其实很多人。嗯，我觉得就是社会上对于我们所知道的家暴的一个社会支持系统还是比较少的。然后，其实我们一般来说，大家遭受到家暴或者朋友遭受到家暴，大家都会想说我要去报警。或者就是怎么说呢，在微博上求助这样子，但是很多人就很少会去想到，就是其实我们社会上还有一些这样的支持系统，比如说，嗯、呃，我们妇联有呃开一个叫做家暴庇护所的东西，就是说，如果你遭到遭遭受到家暴，你是理论上是可以去申请的，可以去住进去的，但是对这个庇护所大众的知晓率也只有百分之三十九。对，所以我觉得这也是就是政府需要，嗯，多去宣传我们社会给这些受害者提供的这些支持系统，让大家知道，其实是嗯有比较多的渠道你可以去求助的
3: 。对我，我我正想说，就是百分之五十和百分之三十多，其实已经很高了，对,、啊对，我想事实，对对，其其实事实上，我们就光想一想报警这个事情，呃，不是有数据说发现平均下来。家暴的受害者要经历三十多次的暴力才会去第一次报警，所以，所以就是就连报警都这么难的话，那保护令，因为它还,还涉及到就是各种各样的很复杂的司法程序，你要整理你的证据，然后呢，你要去到法院去，就是去做这个呃文书的提交，各种各样的，其实这个门槛儿是比报警还要高得多的、嗯。
0: 我就是还挺意外的，知道撤回保护令的申请是会对之后不利的，因为还想到之前可能你们知道，就是万飞，然后他自己有一个项目，对，然后他是一个专门嗯、呃、做这方面的倡导和工作的一位警察，然后他跟我们提到的就是，其实申请保护令是对之后如果要走法律程序是有利的，所以也就是说，对，就是大家如果有这方面的。需需要的话，要知道的是，首先有保护令这个东西，然后如果你可以的话，要去申请。但是如果你申请的话，尽量不要考虑撤回，因为撤回之后就反倒就有点打折了你的工、嗯、的的你的工作
3: 。对，是这样的，是这样的。其实调解也也是这样的。刚才呃朱 u d 提到的时候，我就想补充，就是调解这个事情，在我们国家的民事的法律司法系统里面。是一个很奇葩的东西，<笑>是,是一个中国特色特色的东西，呃，因为我也看到就是，呃，像就是刚刚出来的上海市的一个发布，就是他们。几个部门总结了一下，呃，二零一九年上海市的各个部门在妇女儿童保护方面的工作，然后就有说到这个离婚的纠纷是一万五千多件，呃，然后以调解方式结案的比重最高。所以事实上，在我们的这个司司法实践当中，一旦涉及到是这种亲密关系的纠纷的话，这个他们的工作准则是，第一就是先去调解。呃，然后包括在就是这个发布里面，妇联说到，呃，他们的就是嗯，他们收到的这个家庭纠纷里面，他也说啊、呃，各级妇联受理了六千九百多次的这个矛盾纠纷，然后实现了应调尽调。就是这四个字，就是应该调解的都调，就是应该调解的都调解。对对对，所以所以就是我们就是他们的工作准则，就是第一想到的就是给你调解。但是调解这个事情，跟刚才这个撤回有异曲同工之妙，因为在调解里面你肯定会做一些妥协妥协嘛。那么当你有这么一个。甚至是书面的这么一个妥协的证明过后，对你以后再想去争取自己的权益的话，其实不是那么有利的
0: 。嗯、我觉得这一点非常实用，而且感觉这些政府工作人员，他们对他们来说，调解的成功率会不会也有 KPI 什么的？就是如果
3: 对，我觉得肯定是这样的，<笑>否则他们不会把这个就是这么<笑>这么就是强调的写在这个报告上。而
0: 且可能地区性的什么，嗯，我们这个季度离婚离婚度很低，这是值得庆祝的事情，
2: 应该算是功绩什么的吧。嗯，对
3: ，有可能吧。嗯
2: 、<笑>我我有点发散的想到，就是为什么撤回它会变成一个不利的一个证据。这也有点像我们有时候舆论他会去指责一个性就是性侵的受害者说他态度反复，就是因为你好像不够坚决，就是你有一个阶段你觉得就是他撤回了，然后之后你又提出，我觉得这个他的逻辑其实是有一点相像的，就是可能呃、啊、舆论他看不到说其实一个幸存者他。比如说，他坚持，他需要付出哪些代价？他会面临哪些障碍？然后，他其实当时自己的考虑是什么？就很多这些信息，我们其实。是看不到的
1: 。对，而且我记得就是万飞警官，就刚刚 Alex 到那警官跟我分享过一个事情，就是疫情期间他在处理家暴案件的时候，他就去了呃一个人的家，那个呃是一个丈夫打老婆的事件，然后他们出警到他们家之后，然后就类似于就是训诫了那个丈夫，说家暴是不对的。然后因为他们是一个很关注家暴的。呃，一个警察，所以他就想，就是给他们出一份家庭暴力告诫书，嗯、这也是反家暴法中一个很重要、很重要的一个举措。但是当时那个妻子就说：“哎呀，那还是算了吧，就是很怕，呃、嗯，因此然后给他留下不好的印象。所以其实，尤其是在这种亲密关系，无论是受到暴力也好，或者这种性侵也好，其实，嗯。”就是受害者，他的心情也是会很复杂的，因为他毕竟是在一个亲密关系里，然后他所要考量的东西也是很多的，所以，嗯、这种反复性啊什么的都是可以理解
0: 的。而且是就是 to be expected， 是我们期待中会发生的
1: 。对对。然后
0: 大家现在期待的是那种极为冷静的、理智的受害者，就是不不才是不对的一个期待吧？嗯,
1: 嗯。
0: 是的。呃，刚才就是朱莉提到的这一点，其实可能让我们会联想到最近关于星星那个案件中，尤其是财新那篇文章，中中间的这个受害者也会有一有情绪反复啊、不不稳定啊这样一些特点。然后我们之后会马上提到。那在那之前，我想先问一下大家，做这个报告的时候有没有印象特别深刻的具体案例？嗯
3: 、呃，我有一个其实比较深刻的是一个。被驳回了的案例，呃，之所以我对这个案例特别特别深刻呢，是，嗯，因为受害者有提到说，这个施暴者在某一天持刀进入了这个他他的住所，啊、呃，应该是这个时候两方已经不住在一起了，然后呢，然后这个。施暴者呢，就辩称说，呃，他因为看到家里面有香烟和打火机，然后就觉得家里面有陌生男子，所以才持刀进入。然后其实。就是有一点常识的人都知道，持刀进入某一个人的住宅，其实这已经是触犯了刑事法律了，是一个非常严重的事情。但是呢，在这个法院的文书当中呢，他他有写到说，证据不足，且持刀进入时，施暴者已获悉申请人不在该处。当然，法官没有直接说，因为这样，所以我们不认为他在犯错。但是你可以读出来，就是法官他在强烈的共情这个施暴者，就是说，嗯，他他已经知道你不在家了嘛，然后他，所以他持刀进入也不会对你造成什么伤害。但是，嗯。其实这个角度就反映出来，我们的这个呃法官，可能他在审理两方的这个证词的时候，可能很多时候并没有以一个共情受害者的角度再去看待两方的这个呃辩辩词。所以，所以这个我是我是很惊讶的。就如果说有人持刀进入我的住所，那我的生命危险已经受到威胁了。但是这个在法官看来，连一个保护令都不能给我核准
0: ，就是甚至连一个训诫什么的、警告什么都没有
3: 。没有，没有，甚至保护令的申请也是被驳回的。
1: <笑>我可以接着林爽刚刚说，就是我们这个保护令。呃，最后的结果也发现，很多法官在驳回这个保护令的申请，他们有的时候是附带的，就是夹藏私货的，就附带自己一些呃一些比较嗯、呃、刻板印象的偏见，或者像林爽刚刚说的，会站在呃施暴者的角度上去给他们考考虑问题。就我印象深比较深刻的一个案子是，嗯、呃，有一个。嗯，申请者他是嗯申请他他是说他的老公家暴了他，然后结果最后的那个嗯裁裁裁决是说，嗯只核准了第一个第一条，就是说，呃、嗯，禁止是禁止这个这个丈夫是给他实行家庭暴力，但是这个申请者他同时还申请说他想要这个丈夫迁出他的住所。然后，尤其是因为他真的是很害怕这样的暴力，所以他还在后面补充说，他可以自愿，呃，给这个施暴者之后出去住房，然后付一定的房租，他就已经做到这个份上。但是，这个呃，这个迁出住所的这个呃申请还是被法院驳回了。其实就可以看出，就是法官他对于就是这种家暴案件的衡量，很多时候都是。还是怎么说呢？很多时候，法官对家暴案件的衡量还是会站在，嗯，不一定会站在受害者的角度来说。因为理论上的话，我记得之前冯源老师有说过，如果是嗯迁出住所住所的这个呃申请需要的话，他无论这个房子是谁的名下的，就算是嗯施暴者的。施暴者的房子，你都是有权利，嗯，让他迁出住所。但是实际上，我们看到的很多时候，就是即使一个呃受害者，他愿意提供一些补贴，让他出去住，但是那个法官可能都不会批
0: 。朱迪呢，有什么案子可以分享吗
2: ？那我分享一个我们觉得比较可喜一点的案例吧，就是有一个案例是，呃，呃，受受害人他遭到了，就是。家暴等等的，然后他施害者他是呃指控说其实是受害者，他有一些外遇行为，然后所以他才施加的暴力。不过我们看到就是法官的判例中，他就依然还是去核准了这个保护令，并且还有写说就是嗯,嗯，他就是他有写说，就算真的是因为这个。呃，施暴者的所言、嗯，他也应该采取合法合理的方式予以解决。就是，呃，这比较可喜的一点，就是他没有因为好像我们认为说这个受害人他有一些道德上的瑕疵，呃、嗯，而且这个其实也是没有办法被证明，就可能他们还没有被证明的。嗯、那他就是呃，有坚持到说，就是暴力就是一个不对的行为，在这个情况下，嗯、然后来做出了裁定。就没,就没有
1: 陷入受害者有罪论
2: ？对，嗯
0: ，所以感觉好像真的没有特别一致的标准哎。这些法官在裁定的时候，靠的都是自自己的良知吗？还是为什么都会有这么大的差距呢？
3: 对对，这个在所有形式的这个性别暴力案件当中，都是一个。嗯，无解的问题，因为之所以这个性别暴力它是很特殊的，呃，为什么我们需要一个反家暴法，而不是只用我们的就是比如说故意伤害这样的法就就可以了呢？正是因为它有特殊性，你想象一下，不管是性亲亲密关系，呃。这个这个性侵也好，还是这个家庭暴力也好，它都是在一个私密空间，而且双方是有一些这个情感纠葛的情况下发生的。嗯、那么你会不会在你谈每一个呃男朋友或者是每一个女朋友的时候，都在身上装监听器，都在家里面装摄像头呢？这是不可能的，对吧？没有人会去首先把对方假假假设成一个。呃，施暴者，然后呃，在家里面随时准备这个呃证据收集的工具，所以就会造成本来这一类案件的证据就是非常的难以获得的，而且呢，在家庭暴力当中，很多时候受暴者是处于一个比较弱势的被控制的状态，所以他的这个证据收集的意识和能力就会更加的弱。那么这个时候，不管是公安机关还是法院。他再对受害人的证据跟其他类型的案件有一样高的要求的话，事实上就很不公平的。嗯
0: ，所以林爽也提到受就是家暴的受害者，我们就暂且用受害者这个词吧。虽然可能有的当事人他可能不喜欢这个标签，嗯,嗯那如果我们就暂用这个受害者的话，是不是有注意到一些就你们接触到的受害者有没有一些共同的特点？
3: 我我我可以说一下我们在上海接触到的一些，呃，家暴当事人的一些共性，啊、呃，事实上可能也是我们自己的这个圈子的原因吧。我们接触到的呃这个当事人其实都是学历比较高，然后呃经济收入也是呃是比较好的这么一些当事人。还有个共性呢，就是几乎没有刚刚受到暴力然后就。来求助的，就是大多数都是可能已经有几年的，或者嗯，就至少有几个月的这种暴力的情况，然后才会求助到嗯。另外呢，呃呃，就是就是你也可以想见，他跟对方有这么长时间的相处的话，就是不可能对对方的情绪是单一的这种愤怒或者是仇恨。两方的感情肯定是会有纠结、爱、爱、爱恋在里面的，所以特别是对于已经结了婚，尤其是已经有了孩子的这种家暴受害者来说，让他们去做出一个很果断的决策，呃，是很难的。就是光是要求嗯，去去求助这一点就已经是一个门槛了。然后呢，再涉及到要去报警。然后要去收集证据，去呃呃申请保护令，这个又是一个门槛。然后再涉及到是不是他能够去做出结婚的决定，如离婚的决定。Sorry， 呃，如果说这个暴力不能够因为前面的这些呃措施而停止的话，那么他能不能做出结婚、离婚的决定是非常困难的。呃，所以很多的。呃，这个当事人都会有反复的情况，比如说我们跟他就是跟踪了一段时间，然后跟他也分析了一些现在呃目前的情况，可能有一些当事人也已经表明说，呃，我我想要离婚，然后我我现在就要去开始这个这个程序，然后我我现在开始注意收集证据，但有可能半年之后你发现他还是跟这个。施暴者住在一起，他们还是在一个家庭里面，呃，这个是非常非常常见的。所以，呃，如果说，嗯，你去再去跟一些更有经验的、这个资深的，呃，家暴的这个，嗯，帮助帮助者去聊的话，你会发现有一些案件甚至要跟踪，就是几年、十几年才会有一个就是相对有呃实质性的进步。所以，所以，所以，呃，受害者的这个心理是非常容易反复、很微妙的
0: 。所以，这一点就涉及到，嗯，我们常说的“不完美受害者”这个话题。其实，在很多跟性侵或者性暴力相关的报道里，都会出现这个问题。就是从记者的角度，或者从社工的角度，就是在操作这种议题的时候，其实是有一个伦理边界的。然后像李欣欣这篇文章，我觉得也不用多说了，大家的反应都很一致。然后其实还有就是同一个作者之前还写过一篇，是关于一个相亲女孩的一个事件，啊、呃，你们对这个事件有了解吗
3: ？对，这这他的报道里面，当事人用的名字应该是张小雨，对不对
1: ？其实这个相亲女孩当时，嗯、呃，也有跟我们接触到一段时间，嗯、呃，然后当时她在。接受这个财新记者的采访的时候，我们当时都觉得财新他是一个很很好的媒体，因为他之前也报道过很多很不错的关于密兔和性骚扰的案件，然后所以就嗯，就当时的就是期盼还是蛮乐观的嘛。然后最后当时他后面那个记者给他写出去的报道出来。他个人是非常非常受到伤害的，因为那个记者的那篇文章虽然没有像那个李欣欣的那篇文章有引起这么大的反响吧，但是它其实里面也是有一些相似的，就是对于这个记者主观的一些判断。比如说，它里面有说的一句话，好像是说说是强奸，其实也有点牵强,牵强、嗯。对，因为这句话的话就是。因为我们警察虽然这个案子没有能够立案嘛，但是到底有没有强奸，是连警察这种公权力机构都没有决定的事情。那我们媒体在在媒体报道的时候，怎么能够这么说呢、嗯？以及就是当时这个张小雨她很不开心的一个点是，嗯，她、嗯、那个那个报道描述她很多一些当时的心理，其实是。就在他认为是杜有些杜撰，或者说刻意去为了说明一个故事，然后去说的。比如说，张小姨当时看到沈麦克的时候，沈麦克就是那个呃男的的化名，嗯，他当时是说什么，他的小鹿乱撞，然后脸是红的，就这些东西明显就是觉得是。记者他在描述这个案子的时候，已经心里有有了一个图景，然后把这些东西脑补进来的。嗯、对，所以这个在我们看来，就是说伦理上是有一些不太不太好的地方
2: 。我想问一下，这种描写是不是叫做非虚构写作，还是什么的一个手法？因为我看之前就是大家曝光那个 GQ 的那个编辑，嗯，也是有。关于这个报道写作手法的一些讨论，就是说，因为这个场景记者其实没有亲自见到，然后他只是通过他从他采访到的人提供的一些信息来，他好他他来还原了一个画面。
1: 嗯，但是呃，即使是非虚构写作的话，我觉得不能把这个一个写作的手法来作为一个、嗯、这个借口吧。尤其是你在操作这样、嗯、呃性侵啊或者这种家暴案件如此敏感的情况下，对于一切都是要嗯、呃、比较小心和慎重的。就是我可以跟大家分享一下，美国职业记者协会里面、嗯、他们有呃有公布一个伦理准则。其中一个就是关于这种性侵、家暴或者涉及未成年案件的，呃，准则。一个就是呃，就是说你要把你所造这篇报道所造成的伤害，嗯，减少到最大。比如说，尤其是当你嗯面对这种未成年人性犯罪的受害者，或者那种经验不足、不知道怎么跟媒体打交道的，嗯，这些受害者的时候，你要有一个非常高的敏感性。就是你写每一句话的时候，你都要很仔细，然后你你需要做那个事实的确认，而不是说你可以用你的刻板印象或者你所认为的这件事情的嗯这件事情的走向，然后直接把它写到报道里，以及需要去嗯就是注意这些受害者的隐私，以及还有一个是，如果你在报道一个受害者的时候。你要看他是呃，比如说你你你你在报道一个就是性侵犯者的时候，你要看他是是不是一个当权者，他是不是 someone powerful。嗯、如果他是 powerful 的话，你可以更多的公布他的隐私；，但他如果是呃一个跟公共利益没有太大关系的人的时候，你也是要注意保护他的隐私的
0: 。所以中间其实是有很多自己要做的判断的，但是这些判断它其实是有行业操守的标准的。<音>那迪图，你在就是你关注的很多议题也是跟性别议题相关，所以其实你在自己做报道的时候是有参考这些就职业操守准则，对吗嗯？嗯
1: 嗯，是的，就是嗯，其实这个财经的这篇报道，李欣欣的报道出来之后，我身边是有一些记者朋友是会去同情那个那位记者的，哦、因为嗯，他们说其实嗯，就是其实。可以理解的是，在一个很短的时间内，记者很难去做一个非常全方面的报道，因为尤其是你在做新闻报道的，呃，新闻的报道的时候，它是一个需要，它有一个很急的 deadline。嗯、所以大家，我不知道大家有没有注意到，在李欣欣的那篇报道里面，他那篇那个记者他是没有呃。联系到李欣欣本人的、嗯对啊，但是他其实做出了一个 effort， 就是他说我跟李欣欣打了电话，但是李欣欣没有接、嗯，然后他的母亲拒绝采访。对这种情况下，其实，在记者在普通案件的这个操守的时候是 OK 的，就是嗯，你你，因为我们记者需要做一个平衡的报道嘛，当然有利益两方呃有冲突的时候，你需要就是争取对付双方的声音。嗯但是，嗯、呃，我觉得这种这种这种守则吧，在那个性侵或者家暴案件中，尤其是需要谨慎的。嗯、你不能说，哦、呃，我给他打个电话，他没有接，然后就好像是说你 reach 到了双方，嗯、而是说你要真的去想到你这篇报道可能造成的后果，可能对当事人造成的伤害，嗯、然后尽量去努力的拿到他的这个他这一方面的回应。是的。
3: 我我觉得就是就是我没有在新闻行业工作过哈，但是我也看到有不少的人会说，那彩星的这篇报告确实是呃展现出了一些南风窗的报道里面没有展现出来的信息，包括他采访到了这个呃报的呃。姐姐，然后还有一些其他的相关的，在南方窗里面没有体现出来的，呃，这个当呃利益相关者的信息。但是我我觉得，就是作为一个旁观者来看的话，我们不管是多么想去把一个把我们的声音放在中立或者客观的这个天平上，但是不可否认的是，我们。所有的人都不能从我们自己的这个偏见当中豁免，所以我们肯定是会有那么一些立场的。那么关于一个事件，我认为它的这个所谓的事实，或者是它的信息，它是多方面的。这些事实的碎片，我觉得就是作为记者，你在选取哪一些碎片来展示的时候，这个里面肯定是。会有你的一些偏见的。那么财新的这篇文章，那么他为什么会选取某一些事实来展现出来，而不选取另外一些事实？我觉得这个就是需要我们去反思的，就是关于这个作者他背后的性别的观念是怎么样的
0: 。是的，而且就像你说的，这个一个事实它肯定是多维的、多层的。那。大家都知道，并没有可能，有的时候都没有一个绝对的、唯一的事实。但是关键就是在于，在作者做呃记者做报道的时候，你可能需要对自己的选择有自查，或者说给出一个原因：我为什么现在呈现的是这样一个角度，或者是这样的一个层面，而不是说把呈现出来的就背给大家说这就是全部的事实
3: 。没错，没错。尤其是有一句话，我觉得很戳中我的，当时。嗯，好像“戳中”这个词儿不太对，就是让我觉得很，嗯，感觉到不舒服的是，好像这里面有一句说一边收戒指一边在向这个、嗯、这个公安求助。那么我就在想说，为什么这个作者会觉得一边收戒指这个事情放在这里是很重要的呢？就是那么我这篇文章里面要用这么一句话。空出来放这个信息，为什么是重要的
2: ？嗯、朱
3: 莉有什么要说的吗
2: ？我我我可能现在没有想得很清楚，就是没有一个很很想要具体讨论的点。我就是感觉到在类似这种话题，嗯、呃，我自己可能会感觉到一种焦虑，就是比如说，我不知道这样说合不合适，就比如说这个文章的记者。就这个记者，他之前也是写了一些还不错的，你就是帮助新兴受害者文章的。那何以至此？就是是不是我们有时候会作为助人者，会陷入一种焦虑，就是我我这样做到底对不对？就是我我们为什么会对完美受害者有个期望？就是当我们投入了自己有的资源，甚至是背书来。帮助一个受害者，我们会希望他有些时候我们会可能会希望他配得上我们的付出，虽然这个期望本身它不一定合理，就是这个涉及到我们成为一个助人者的动机到底是什么。嗯、就我觉得有时候会感觉到一种焦虑，包括舆论的焦虑，就是嗯、呃、嗯，会会用一个、嗯、呃很严格的滤镜来审视受害者、嗯，然后会希望他。配得上大家的帮助，然后会希望他
1: 尽可能完美，不
2: 对，不要有太多的这个到可以被攻击的点。嗯
0: ，哎，嗯，我也挺意外的看到这篇文章，因为我的确也认识这个记者，然后知道他之前做过的一些很性别友好的报道。嗯，所以我觉得苏弟这一点挺挺重要的，而且让我想到之前静瑶的时候。我记得是是吕平还是谁，好像发过一篇文章，就是聊的就是这个。大家在说我相信静瑶的时候，其实是在说什么？其实大家可能就是要呃厘清的就是，我们相信他这个动作和他是否自己本身完美，我们要分开去看。没错，我们相信这个静瑶本身，其实代表的就是一个我们的价值观，我们对是非和正义的一个态度。但这不代表我、嗯、我们在说静瑶她就是你知道一个完美的毫无污点的受害者，而且事实我们也要事实上我们其实需要对这种可能性是有就是有期待的，而且发生了的话我们也是需要去接受的
3: 。对对，我觉得刚才 Zudy 和 Alex 提的这个特别特别好，呃，且甚至不是说我们要对此有期待，而是我们可能。在每一次面对、慢面对每一个受害者的时候，都要有这样的准备，因为几乎不会有完美的受害者。嗯、我觉得这也是为什么，就是作为帮助者、嗯，或者是作为社会工作者，像我们或者就作为志愿者，跟。受害者相处其实是一个比较复杂的关系，嗯，不是一个单纯的帮助者和被帮助者的关的关系。像刚才朱迪，他他他会提到有一些时候会有一些焦虑，或者是呃灰心丧气、嗯，也是因为我们可能对受害者有期待，或者是受害者对我们有期待，但并不是所有的时候、嗯。我们都能够完成受害者的期待、嗯，然后受害者都能够嵌入我们希望的那个那个人设，甚至是双方有时候会发生冲突、嗯。呃，这个在特别是性别暴力的案件里面，就帮助者和受害者最后成为不是那么友好的关系，这个也是很常见的
0: 。哦，你们个人有这样的经验吗？对，对对
3: 呃。确实是有的，就特别是在最近我们接触到的，嗯，性暴力的受害者当中，因为很多的这种熟人的性侵，嗯、他的证据是非常的少的。那，嗯，我们的司法机关呢对。强奸的这个认定证据要求又是比较高的、嗯，所以很多时候这样的案件呢，它在司法上要进行下去的话、嗯、是很难的。就这也是为什么我们会看到，就是类似于星星这样的案件，它会呃拖很长的时间都没有进展。那么在这个过程当中呢，受害者他本身就有受到性侵害的这个心理伤害和身体上的伤害，再加上他要再去。处理这一些在司法进展或者是舆论上的这么一些困难、障碍，甚至是伤害的话，你可以想象，那受害者的心理是会产生非常消极的变化的。啊、呃，那在跟当事人接触的过程当中，我会非常明显的感受到他们的情绪。不是会非常的稳定，就呃，甚至有些时候，呃，可能你会在网络上看到，啊、呃，会有人评价说，啊，你这个人怎么这么的极端，呃之类的。那确实是这样的，就是你会发现，嗯，受害者可能会，呃，一直要向你倾诉这些负面的情绪，或者是他的愤怒，他对事情进展。不顺利，他对维权非常绝望的这么一些情绪。那作为帮助者呢，我们我是希望我自己能够有这样的能力去接纳和安慰他们的情绪。但有些时候，这些情绪也会影响到我自己。就有一个专业的术语叫做替代性创伤，这就、个、是指呃，帮助者在跟受害者接触。过程当中呢，会把受害者受到的创伤，或者是受害者在维权过程中遇到的这么一些困难，然后内化到自身，然后变成帮助着自己受到的创伤。就最近我会发现，我有一些这样的迹象，比如说我可能会呃非常的焦虑，然后对这个事情没有进展也感到嗯很很失望，呃非常的有一种无助感，呃所以。在这样的时候呢，呃，你还是必须要站在受害者这一边，然后为他尽量的去争取一些权利的话，这个其实是会影响到你们之间的关系的。像刚才这个 z u 说的一样，你有时候也会呃怀疑，就是你做的一切到底有没有价值，你有没有真的帮助到他？那么这个呃。是不是会也影响到一些你自己的事情？我觉得这个也是为什么，呃，扯远一点，就是现在做这个社会工作的，人非常的少。因为我今天刚好去呃查了一下，就是。呃，其实其实上海有非常多的所谓的社社工组织，但是呢，真正的就是有这个社会工作这个资格证的这一种社工，其实人数还是非常少的。而且，呃，从这个社会工作专业毕业的这么一些，呃呃，就是科班出身的人，他们真正的进入到社会工作领域工作的这个比例。非常非常少，少到就是呃，上海市的教委都给他们了一个那个叫做什么预警名单，也就是说，就是你们这些专业要注意了，你们的毕业生这个进入这个行业工作的太少了，因为这个行业呢确实是比较辛苦，而且工资呢又很低，所以你会看到，包括欣欣这个案件，还有很多其他的性别暴力的案件，呃。会是很多的，甚至是网络的志愿者，或者是像我们这样，呃，就是兼职的、完全出于公益的，呃，这样的志愿者在在跟进、呃，因为这个工作确实是比较难的
0: 。那即使是有这个呃专业的训练和背景的社工，其实，在性别议题方面，也不一定有足够的性别意识吧？所以，像你们的话，我记得你们说过，虽然你们三个不是就是受过系统训练的社工，但是你们因为在性别意识方面比较到位，所以在反家暴或者性别议题的时候，其实能做的工作会觉得会更多一点，是这样吗
3: ？我我们三个呢，确实有一个共同点，都是我们三个的这个研究生专业都是跟性别相关的。呃，所以我们做这个志愿者呢，肯定出发点是呃，推动性别平等、保护女性权益这么一个一个出发点。所以呃，性别视角是我们就在这做这个做这个志愿工作之前就已经有的这个视角。啊、呃，所以所以这个对我们来说不是特别大的一个问题，就是但是反而呢。会，我们会呃，在我们一腔热血想要去做这个呃嗯帮助者的工作的时候，会发现就是社工的这种呃框架性和专业性，呃，是我们还是需要学习的。我们也呃做了一些培训，比如说怎么样去管理。呃，这个受害者的期待，以及你对受害者的期待，嗯、以及你怎么去建立你和受害者之间的这个界限，啊、呃，这个其实是对双方都是有利的一个过程。嗯、然后，呃 z u 你你你 z u 和 t i 也可以分享一下你们觉得比较重要的一些准则。嗯
2: ，我觉得我在就是接受这些培训里面学到了蛮多呃有用的工具。比如说有一个叫做“嗯、呃，生命发展史”，他的意思就是这一个来求助的案主他经历了什么，嗯、就是他的一生中有什么巨大、有什么重要的事件，然后有没有可能他来求助的这个事情，他是呃有受到之前的这些重大事件的创伤的等等的，就是一个。呃，回溯他个人生命历程的一个工具，还有一个工具叫做那个家族图叫什么来着？家系图。系图还有一个工具叫做家系图，它也是人类学来的一个工具吧？我觉得它有帮助的是家系图，家庭的家，系统的系，哦、系对、嗯、图，嗯，然后它。的帮助点是在于他从家庭成员的角度来帮助助人者知道，这一个案主他的支持系统是怎么样的，然后哪一些在他家庭关系呃中的人可能跟他是呃关系好，或者是有冲突关系、有疏离关系的等等，
1: 那可能
2: 以及就是大家都知道原生家庭对个人的影响很大，就是。这个工具是帮助从家族结构的这个角度来看到他可能有一个什么样的支持系统，再往外发散，就是在看更广义的社会层面上他可能有什么样的支持系统，比如说他有没有朋友，有没有加入什么组织，嗯，甚至是有没有宗教信仰，然后他或者他可以向什么样正式的机构。比如说妇联呀、公安呀，或者是一些社工机构求助等等
0: ，这个挺有道理的。感觉生命发展史和这个家系图，嗯、对它就是两个维度，一个是就是时间上的，然后一个是你现现状，但是你身边的已有的知识体系，嗯、就感觉嗯，它好像非常、嗯、社工的培训，好像非常强调的就是你的所在，就是一个 context。对对对，无论是时间上的还是这个这,个、这另外一个维度上的，
1: 嗯，我觉得我可以补充一点，就是其实我们回头去看那个李欣欣的这个案子以及财经的那篇报道、嗯，我觉得从这个加息图和生命发展史的这个角度来说，嗯、其实就是写这个报道的记者他没有意识到，呃，这个受害者、嗯、他没有把这个受害者的情况放在一个。大的环境以及她的生命历程中来看，她把那个报的聊天记录公布出来说，说、嗯、好像是她的同意，她主动去接近报，她很喜欢报，但她没有就想到一个这这个十四岁的女孩，她嗯十四岁的时候就被妈妈送给了一个陌生男人，然后她身边没有其他的依靠，嗯、她没有其他的支持系统，然后那她这个时候所做出的同意有多大程度上是？所谓他自主的统一呢，还是说他是在一种很极端的情况下被迫做出的，就是带带有一种滤镜的这种统一呢、嗯？所以我觉得这个也是，嗯，可以看出，就是人们在报道这种性侵案件的时候，你必须要就是，嗯，所以我觉得这也是那个记者没有做到的一点吧，就是他缺乏这种性呃这种性别视角。嗯、他因为我觉得记者职责也不只是。不只是要把听到的事情给说出来，而且是需要呃记者本身做一个分辨和分析的。我觉得他就是没有把这个星星的案子放在一个大的环境以及他的生命历程中看。就包括呃，就从其他的报道也看到说，这个星星他其实是嗯、呃，在这几年的性星中，他是多次去报警的、嗯，但是警察基本上就没有做出一些嗯,嗯,嗯,嗯、呃、帮助他的行为，所以。他在这种呃求助无果的情况下，并并且他有抑郁症，还有多次尝试自杀，他有多大程度还能够坚持所谓的那种反抗呢？还是他为了生存下去，他不得不去说“我同意这个，这个是我的主体性，这个是我我是真的爱他”，因为他可能只有告诉自己我是真的爱他，他他才可以活下来。但是就是那篇财新的记者他财新的那一篇文章，嗯、他没有把。这一点分析出来，所以就导致说呈现了一个很片面的、带有甚至说是带有猎奇的视角去看一个就是未成年的女孩怎么爱上了一个大叔的这种故事
3: 。对，对我我其实想发散开去说一下大众对性别。暴力受害者的了解、嗯，就是世界范围之内，其实我们这个历史也是很短的。呃，不知道你们有没有听说过这个叫做歇斯底里症，就是在十九世纪末的时候，对，呃，其实这个这个词存在，或者是这种现象存在是很久了，嗯、但是呢，以前呃，大家呃……会觉得这是一种就是女人的毛病，甚至是可能有一些心理学家或者是神经学家 ，I don't know， 他们会把它界定成可能女性的这个性满、嗯、性没有得到满足之类的，然后然后取了一个这么一个听起来就很有偏见的一个词，呃，而且是经常是跟女性相连的，嗯、但是其实直到嗯。十九世纪末的时候，这个心理学家他们才开始就是真正的好好的去研究这个这个事情的背后，然后呢，才发现其实呃呃，绝大多数有这种所谓歇斯底里症的女性，她们都有过童年被呃性性暴力的这个经历、嗯、呃，所以。然后中间也是其实断断续续的，因为大家对女性的议题都不是那么重视嘛。其实断断续续的，呃，才会有更多的这个研究出来，然后人们才开始去尝试去理解，呃，性别暴力受害者他们的心理。所以你算起来，这个历史其实也不长的。所以可以说，直到现在，我觉得我们也不能说我们已经完全的能够去解析和。呃呃，预判这个性别暴力受害者他们的这个心理的变化。嗯
0: OK， 而且我觉得刚才说到了一组挺有趣的，不是对立，但是是一组我们需要去平衡的东西。就是一方面，我们说到要考虑到受害者或者当事人他的生命史，他是如何就是在特定的条件下做出了特定的可能在外人看来不合理的选择；但另一方面，我们是不是又要去警惕，不要把受害者过于的幼儿化，或者说感觉他们并没有自己的。能动力或者主动性，这一点是不是也是社工在操作的时候需要注意的一点
1: ？嗯，就是我就想到我们当时在上这个课的时候，然后有一个印象很深刻的点，就是社工老师告诉我们说，我们需要做的就是不断提醒呃这个受害者，嗯，他所拥有的，呃，他所拥有的就是 quality 特质。是吗？那不是特长长处，他他所拥有的一些可以让他在这个社会上独立生存的一些东西，比如说，嗯，呃、不要在这个亲密关系中。呃，因为很多亲密关系都是压迫性的嘛，不要让他从中忘记他自己可以独立生存的点。比如说，你要告诉他，嗯、呃，你是一个，你有很好的学历啊，你的工作能力很强啊，或者你身边还有支持你的家人或者朋友，就是要不断鼓励他说，你作为一个独立的个体，你是可以在这个在没有你这个亲密关系伴侣的呃情况下，你可以自己活下来的。因为很多就是。无论是呃受家暴的受害者，或者是性侵的受害者，他们都是陷入这种关系，呃，走不出来，也是也是有一点害怕，说，嗯、呃，如果我离开了他，那我的生活还能不能够这样继续？所以，我觉得作为社工，我们这一点就是一定要，呃，需要不停的 empower 他，然后让他知道他是可以独立的生活下去的。嗯、所以，这一点来说，我们在面对他的时候，也不能有。这个这个过程其实就是把他从受害者变成一个幸存者，或者变成一个、嗯、怎么说呢？就是有更有能动性的一个一个主体的一个心态吧。嗯，嗯
0: 就是说帮他，其实所所谓的帮他，其实是让他学会去帮自己嘛
3: 。对
2: 对对，我我不在看当时的笔记的原话是叫发展他的内在资源。就有点像他的一个 inner strength，、嗯、就是这些东西都是他本来有的，我们可能就是跟他指一下路、嗯，说其实你可以看到有这些可以来使用。
3: 嗯、所以，所以其实，其实我的专业背景是国际发展嘛。嗯、其实，在国际发展里面，在面对这个呃弱势群体的时候，一个非常重要的准则也是，就刚才 Alex 提到这个主体性 agency。呃，就是你要去复权它，然后去发掘它的主体性。嗯，但是我想到这个，我又我又有点发散了，我又想到说，其实大众能够能够展现在大众面前的这些恶劣的性别暴力事件，引起比较大的舆论的性别暴力事件，我自己的观点是，基本上大多数的这些事件里面的受害者都。不会是我们想象中的那种非常柔弱、非常，呃，逆来顺受，呃的这种完美受害者。因为你可以想见，这样的受害者他已经在我们的这个男权体系和文化里面已经被扼杀掉了，他的声音是发不出来的。就 either 他根本不会想到要去发发出声音，或者是他在呃这个一道一道的障碍当中就已经被。洗刷掉了，而这些能够去奋斗、嗯、去挣扎、坚持把这个声音带到你面前的这些受害者，他都是，其实他内心是比较强大的，或者是说你，你、嗯、你可以说他是有一种，就是常人可能没有的这种特质的，嗯
0: ，有趣，是的，嗯、um, ，刚才你们给到的这些数字，其实。就像什么九十例啊，这些都是让我觉得挺惊讶的感觉，是非常分散的、非常原子化的存在。就是感觉大家好像目前对于家暴的，呃，就是在这个运动中的团结性，或者说它的这个 momentum 还在慢慢的建立。无论是受害者的意识，还是社工，还是比如说媒体从业者，那。但是你们感觉有没有一种大家慢慢的在产生连接的感觉？就是说，如果说这些之前都是一些彼此封闭的孤岛的话，现在有没有慢慢的大家在学习着怎么样共同的推进这个事情
1: ？我觉得肯定是有啊，就是就是最明显的例子就是财新的那个报道出来，然后就有一个博主他分享了他自己小时候被他呃表哥好像。嗯的的这个案子，然后当天晚上就有非常非常多的女性给他分享自己的故事、啊，我觉得这种也是上一个连接、嗯。然后我觉得近近几年，我有还有一个非常感动的事情，就是嗯，贤子她在那个受到性骚扰之后，她其实慢慢的已经变成了一个这方面发生的博主，以及就我所知，她其实是。嗯，在另外一些，比如说静瑶啊，或者其他的一些受害者，嗯，这种事情曝光出来，嗯、他他是会去主动联系他们的。然后大家其实彼此都是有一个连接。然后，比如说包括包括推荐一些呃律师啊，或者呃推荐一些性别比较友好的一些媒体啊，嗯、我觉得这种都是一个非常好的连接。嗯、而且我觉得这种应该是这两年才对发生的。嗯嗯。嗯贤子现在作为
0: ，尤其在性骚扰或者性侵相关的事件上，成为一个中心点，这个角色已经很明显了。而且他对资源的一些整理和分享也做的都挺棒的
3: 。对，如果是从家暴这个议题来说的话、嗯，呃，现在网络上如果就是有爆出来家暴的这个事件的话，你可以看到，呃，以前的非常明显的这种受害者的的这个。责怪的话语已经少了很多了，就是呃比较少的人会去说啊，是不是你做错了什么，或者是呃你。肯定是这个这个夫妻的事情，外人不便评论。这样的话语其实少了很多了，呃，更多的人会站在受害者的角度去呃替他出主意，呃，所以所以这个也是我们观察到的，可能大大家对反家暴的这个意识是呃有有非常大的提升了。还有呢，我对说到女性共同体，因为最近呃，这个“姐姐来了”这几个字在网络上其实很多嘛，就这个其实就是一个很有力量的表达这个女性共同体的这么一个标语。我觉得这次的字的出现本身就是很有力量的。在这个之前，我觉得甚至我们没有一个语言能够去能够去表达和概括。这种女性共同体的这种相互支持，所以所以“姐姐来了、这个”这个这个词，我觉得很好
0: 。嗯，嗯，有之前有一期节目的时候也提到了，就是呃秦理文前辈那期节目，他就提到现在觉得好像“姐妹”这个词慢慢回到了网络用语中，是挺好的一个现象。然后。这个就重新捡回了一种这个女孩们就 solidarity 的这种感觉。我觉得姐姐来了应该也是有这样的一个作用，
2: 变成了集美
0: 啊。但是中间可能会产生的一个不能说副作用吧，但是相关可能衍生的一个效果就是，似乎女性的身份天然是否带有一些正义性，然后男是男性的是否就没有。但是这方面的话题也是很有意思的，就是我们其实在谈论一个的确非常性别化的话题的时候。这个哥哥来了，他是否有正义性？他其实是一个非常边缘的话题，但是反倒，嗯，他会就是占据很多的讨论空间，占据很多我们本来想用来谈论性别暴力的这些讨论空间。我觉得这个本身不是说他们他没有权利谈论，但是或是或我是觉得有点不符比例的这个声音，就是本身这个就是挺有意思的一个现象。
3: 嗯，是啊，是啊不是每一次你去关于女性权益的讲座和活动，只要这里边有几个男的主持人，一定会说：“哎呀，我们今天这个活动呢，有几位男士、嗯，大家为他们鼓掌，嗯、对吧？”所以，所以、嗯、男性女权主义者就是已经稀缺到，就是跟珍稀动物一样，一旦有出现，大家都是都会捧上去。
2: 嗯嗯。所以
0: ，这个可能我们没有一个特别具体的答案。你到底怎么样？就对于男性的女权主义者，怎么样做是对的？但是我现在有一点感悟，就是你首先不用强调你是男性这件事。如果你真的是觉得要加入这个这个 sisterhood， 那你就先把自己的男性身份不要把它那么作为首要的要强调的一个身份。好像如果强调的话，好像是在说你瞧，我好像克服了一个什么，然后才能作为女权主义者。其实像我们认同的一些男孩子，他如果支持女权主义者的话，我们平时日常根本都不会想到他男性这个身份，他自己也不会去
2: 强调他。就是说，男性一个比较恰当的立场是去影响其他男性，就是或者说他一个首要的策略就是不,不，并不说他来就是挤占这些公共资源，然后他就在。这个比较适合他发力的领域来，来来各自努力
3: 。就是刚才说到这个，呃，家暴一体的这个女性共同体的时候，呃呃，不知道。大家有没有注意到，在疫情期间，其实就有就是呃关注家暴的志愿者，他们发起了一个就是一期反家暴的这么一个网上的活动。呃，其实出发点呢，就是号召大家也是不要做这个家暴的冷漠的旁观者。如果说你有听到什么，你有看到什么，在你的社区之内，其实你就可以做一些事情。那么这些志愿者他们也是起草了一个这种。呃，倡议书，那么呼吁大家，如果是在，就是大家都被。嗯起在家庭或者社区这个空间的这个特殊时期，那么你能够力所能及的把这个反家暴的信息传递到你的邻居那里。然后，如果说你有看到、听到呃家暴的事情的话，你可以呃代为报警，或者是在没有人身安全威胁的情况下，你可以去劝说，或者是找别人过来帮忙。这些都是作为普通的人，作为就是我们这个共同体都可以去互相帮助的事情。
0: 其实，在其他的国家，家呃疫情期间家暴的这个事发会增加，这都是都是这样的现象
3: 。对、嗯，很遗憾的是，我们国家好像没有官方或者是非常大的官媒、嗯，他们有出来就是说到这件事情。其实其他国家的很多高级的政府官员或者是、嗯、呃非常大的官方媒体都在报道和在出台一些对、嗯。对应的措施，但是很遗憾，其实这个事情是中国的志愿者首先提出来的这个议题，嗯、也是首先因为疫情也是首先在中国发生嘛。但很遗憾，在中国就是好像没有得到更广泛的、更官方的这个这个认可。
0: 啊、uh, ，包括另外一个国家，我们就不说名字了，什么家什么的，被人家觉得又在什么别家的月亮什么的，呃，政策就是不呃，只要你是家家家暴受害者，你可以免费乘坐火车，反正就是给你离开或者逃离这个环境提供一些便利条件。就是像我们刚才说到的，对一个家暴当事人，他其实离开这个环境是有很多的门槛的。然后最根就是最初步的可能就是我走了之后我去哪。或者说我没有钱，其实就是在这些很多的环节上，嗯，嗯公权力或者是机构都是可以提供一些帮助的。嗯、虽然我们没有办法，可能根本上解决这个现象和问题，暂时，嗯，嗯，啊、呃，时间关系，我们今天先聊这么多。然后我们可以在文案里，如果大家想到什么，再做一些补充哈。嗯、呃，对，所以最近发生的事情呢，也让我们更多的开始思考。嗯，作为一些行业从业者，包括社工，包括新闻从业者，或者只是对这个话题关注的人，我们应该怎么去看待事件受害人或者是当事者？对他们怎么能够更多的有共情或者是理解，而不是就是盲目的这种共情和理解，而是说怎么样去平衡所谓的事实、自己的判断，还有就是刚才我们说到的这些。就是受害者可能面临过的这些环境的条件和压力，嗯、um, ，所以特别感谢今年三位的分享，啊、uh, ，谢谢提图、林爽和 z u 关于这个话题，我们肯定会继续关注下去。然后也特别感谢他们在这个反家暴的这个报告项目上做的工作。啊、uh, ，这个报告我们已经发布出来了，是吧
3: ？对，已经发布了
0: 。嗯，我们会把链接附上的。所以大家如果有什么问题的话，欢迎在评论区里留下来。啊、呃，那这期节目先这样，谢谢大家的收听，拜拜
2: 。谢谢，拜拜。拜拜谢谢，拜拜。谢谢拜拜